0: Listos, muy bien, estamos en las plataformas ya conectados de podcast y aquí en tu canal de YouTube, Religiosas de la Cruz, para compartir la reflexión del día. Primeramente agradecerles eh, los comentarios que han hecho en el canal de YouTube, ¿verdad? Gracias por los que nos comparten lo que ha significado para ustedes este, este compartir de la palabra. Eh, también me han llegado testimonios por WhatsApp que me han compartido, pues, lo benéfico que ha sido para para ustedes. Y no me queda más que darle gracias a Dios y, y pedirles que, que unidos demos gracias a Dios, ¿no? Porque, pues, como ya en algún momento les compartí en estos podcasts, este video nació en, en la experiencia no fácil que estaba yo viviendo, ¿verdad?, de enfermedad, y, y la verdad que yo decía, bueno, algo me tengo que poner a hacer, ¿no?, y porque no me podía meter a la computadora como tal de, de estar editando fotografías para la página eh, de acuerdo a, a, al trabajo que tenemos de vocaciones entonces ya en algún momento se había hablado de que abrir podcast para compartir y bueno se me ocurrió que, que pudiera empezar a hacerlo eh, específicamente compartiendo la reflexión del día de la palabra ¿no? Y, y créanme que, que me da muchísimo gusto y solamente se me viene una frase, la cruz purifica pero también la cruz es fecunda, ¿no? en la cruz hay vida y, y sinceramente para mí ese era un momento difícil que yo estaba viviendo y qué alegría me da que, que en medio de lo que yo estaba viviendo podía darles vida a ustedes, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahora le pido al Señor que, que si mientras siga haciendo su voluntad poder seguir adelante con esto, ¿no? Que al mismo tiempo a mí me enriquece. Y, y la verdad es que también pretendo pues despertar corazones. Ayer yo les decía, ¿no? este Pues es fuerte darme cuenta que hay jóvenes, no tan jóvenes, que no han encontrado el sentido de su vida que pretendieron encontrarlo en una profesión y que a fin de cuentas se sienten vacías. Entonces si en algo puedo cooperar en ello porque es el servicio que en este momento tengo de ayudar en las vocaciones, pues adelante, ¿verdad? Así que si saben de alguien, no duden, ¿verdad?, de, de compartir estos videos. Como contemplativa, pues es lo fuerte para mí, ¿no?, el, el estar meditando en la Palabra de Dios, el estar ante la presencia de Jesús Eucaristía, y todo se va equilibrando eh, en medio de, de mis quehaceres sencillos al estilo como de una maecasa. Esa es mi, mi hermosa vocación a la que fui llamada, a la que como lo compartí el día de ayer, pues dejé mi todo, ¿no? Dejé mi todo y quizá fue un todito, ¿no? Porque encontré al todo con mayúsculas. Y, y ojalá que Dios pueda seguir tocando corazones que puedan responderle a su que puedan responder a este llamado, ¿no? Y, y ojalá que estos videos, estos podcasts sirvan para eso. Vamos a dar lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña, después de quedar con ellos en pagarles un denario por día. Los mandó a su viña, salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día, sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia, ¿acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete, yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno de igual manera los últimos serán los primeros y los primeros los últimos palabra del señor <ríe> ay la verdad que esta lectura está como mandada a ser para mí <ríe> eh, me, pues me llega en esta parte de, del servicio que el señor me ha pedido no como promotora vocacional animadora vocacional esta frase no esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. ¿Y qué responde él? Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. <risa> sí la verdad que sí, o sea, el Señor me está diciendo a través de esta palabra, gracias Alejandra, buenos días, gracias Amparo, buenos días, muchísimas gracias Amparo y sígueme encomendando, <risa> bueno les decía, eh, es una palabra que me llega directo, ¿no? o sea porque, pues yo estoy en el convento hace 20 años, tengo 43, estoy a la víspera de cumplir 44, justamente entré a los 23 y cuando yo ya decidí seguirlo tenía 22 años. Entonces, pues, podría decirse que podría gloriarme, ¿no? De, de haber seguido su llamado, de haberle entregado mi juventud. Y, y casi podría, como, como decía ayer Pedrito, ¿no? y a nosotros qué nos va a tocar no qué hueso nos vas a dar si, si lo dejé todo por ti y qué responde Jesús no o sea pues no has entendido nada no o sea si tú lo dejaste todo fue porque yo te llamé fue porque tu todito lo reemplazó el todo con mayúsculas que soy yo y por eso fue que dejaste lo que tenías no por eso fue que dedicaste tu vida tu juventud tus sueños a mí sin embargo pues también Él me dice, pero yo soy libre de seguir llamando, ¿no? Yo soy libre de decidir si, si hay quienes, me, quienes en algún momento eh, pospusieron el llamado y ahora quieren seguirme. ¿no? Soy libre de seguir tocando sus corazones. Y si para eso te he llamado, pues tú tienes que ser mi instrumento, mi mediación. Sinceramente eso es lo que a mí personalmente me está diciendo el Señor con esta lectura, ¿no? Es así como darme coscorrones y, y decirme, ponte las pilas, ¿no? Y sé mi instrumento, que, que lo mismo que te he dado a ti desde tu juventud, quiero seguirselo dando al que, al que ha llegado a, al atardecer del día. ¿no? Entonces, bueno, pues confieso que me pongo de rodillas ante el Señor y decir, Señor, pues aquí está tu instrumento, ¿no? Aquí está, como lo decíamos, el 4 de agosto, el día de el cura de Ars, San Juan María Vianey. Pues haz lo que quieras con una quejada de burro, ¿no? Y, y si este burro completo tú lo has llamado a ser tuya, y más aparte la has llamado a este servicio de vocaciones, pues adelante, ¿verdad? Dame entrañas de misericordia. Gracias María, buenos días, bendiciones igual. Y decirle, dame entrañas de misericordia, dame oídos que sepan escuchar y, y que sepa, qué bien que te tocó en vivo, <risa> que sepan llevarlas a ti, no que sepa enamorarlas, que puedan ver en mí a alguien enamorada para que ellas también puedan enamorarse y puedan decir vale la pena. Eso es lo que me evoca a mí. La pregunta te la lanzo a ti, ¿no? ¿De quién eres? ¿De los que contrató al principio y lo seguiste? ¿O de los que contrató al principio y decidiste no seguirlo? ¿De los que has andado buscando durante tu vida y queriendo llenar esos vacíos? ¿Queriendo realizarte y que al final vas a la mitad del día, vas al atardecer y... Y dices, pues me siento vacía. Y, y es el momento en donde el Señor llega a ti. Llega a ti y te dice: quiero. Quiero contratarte, ¿no? Quiero consagrarte a mí. Ahí donde estás, ¿no? Porque podrás pensar que por ser quizá casada no puedes. que Podrás pensar que porque ya estás grande en edad, aunque sea soltera, tampoco puedes. Y con esta lectura el Señor te está invitando a a decir, nunca es tarde para seguirme. Se me vienen dos imágenes muy bonitas. Eh, precisamente antes de entrar yo a la congregación, aún vivía mi abuelo paterno, Dolores Ortega. Y lo recuerdo los últimos años, cuando de repente yo iba a visitarlo, rezando, y yo les confieso que hasta me aburría, ¿eh? Yo, este... Porque se rezaban no sé cuántas cosas juntas, laudes, vísperas y todo, ¿eh? como que se volvió monje el último tiempo de su vida y bueno con mi papá ya no me tocó verlo porque pues yo ya era consagrada pero mi mamá y mis hermanas dicen que pasó lo mismo ¿no? o sea que el último tiempo de su vida lo dedicó a orar él mismo decía que no sé cuántos rosarios rosaban, ¿no? y cuando él empezó a enfermar que eran dolores muy fuertes cuando todavía no les decía a mi familia cómo se sentía era la forma que él mitigaba el dolor. En las noches, no sé cuántos rosarios rezaba, porque no podía dormir. Ya después que, que ya pues la enfermedad se declaró, lo recuerdo así, el hospital era una capilla. O sea, el tiempo que yo pedí permiso para ir a cuidarlo, para estar con él. Él ya me tenía una lista de enfermos, ¿no? para ir a verlos, para que la madrecita les les diera la bendición, les hiciera una oración. ¿no? Recuerdo dos veces que él, ya estando más mal, eh, yo le decía, Pa, me permite ir a ver a unos enfermos y ir a acompañar a sus familiares porque ellos ya estaban terminando o acababan de terminar. Y eso me habla de una persona desprendida, de una persona que que ya está preparada que solamente esperaba el momento de Dios para irse con él y, y mientras pudo siguió orando ¿no? su rosario su coronilla llevaba su libro de oraciones lo leía, su biblia la leía y al final cuando ya no pudo recuerdo que me dijo hija ya no puedo cuando le llamaba por teléfono yo ya estaba en el convento nuevamente Hija, ya no puedo, ya no puedo orar. Y, y le escuchaba su dolor. Le decía, no se preocupe, papá, solamente repita, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Y cuando ya no pueda hacer ni eso, no se preocupa, que aquí, aquí, aquí hay una monjita, que es su hija, que seguirá ofreciendo su vida, uniéndola a la de Jesús. Y me habla de eso, ¿no? De, de que el Señor sabe cuándo llama, pero que cuando la persona responde, es una ofrenda total, una unión total con él. Recuerdo también que en esos días, internado me decía, ¿sabes qué, hija? Él siempre luchó por el bienestar del pobre y se dedicaba ahí en la fábrica, pues, a que hubiera justicia, hubiera equidad. Y recuerdo que ya internado me dice, he comprendido que lo que inicié en mi juventud en aquellos tiempos de sindicato, de huelga, hoy, hoy hay que consumarlo aquí en la cama de un hospital, cuando ya no puedo más físicamente, digo sí, porque así Cristo lo hizo, ¿no? lo consumó con su propia vida, y sinceramente creo que esto es a lo que nos invita el Evangelio, y que el Señor nos va a decir a ti y a mí, como le dijo a pues a Pedro, ¿no? ¿Y a ti qué te importa? ¿no? Cuando le dijo de Juan, ¿a ti qué te importa? Si cuando yo regrese él está o no está. ¿no? Hoy a ti y a mí nos podría decir, ¿a ti qué te interesa? ¿Qué te importa? Si lo llamo antes o después, si él ha venido a mí al final de sus días. Tú tan solo responde, ¿por qué es de lo que te pediré cuentas? De lo único que yo te pediré cuentas es de que si supiste amar, si aprendiste a amar, porque esa es la única tarea, aprender a amar como Él nos ha amado. Entonces pues te invito a que vivas este día con esa reflexión, que te des cuenta si, si tú ya aceptaste el llamado del Señor, o si lo estás buscando, Atrévete a hacerlo. Que vale la pena. De verdad, vale la pena. <ríe> Creo que es todo lo que te puedo decir. Notarás que tengo aquí como que un nube no en la garganta. Pero es en gratitud, ¿no? En gratitud de lo que el Señor puede hacer cuando un burro <ríe> se deja hacer, ¿no? Cuando uno le da permiso. Cuando uno decide creerle, y cuando uno decide volverle a creer una y otra vez. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la cruz, nos vemos mañana. Y oremos por las vocaciones. Dios les bendiga.